0: Jornal Tarobá FM. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Tarobá FM o presidente da Sercontel, Cláudio que Acontece que hoje volta à pauta da Câmara, já está lá programado na pauta da Câmara, o projeto que a Prefeitura de Londrina pede uma autorização de 30 milhões de reais para aplicar um plano de reestruturação na Sercontel. Cláudio que muito bom dia, um prazer em recebê-lo aqui na Tarobá FM. Bom dia, o prazer é sempre meu estar com vocês aqui. Muito obrigado, Cláudio. Bom, eu acompanhei, Cláudio, a primeira sessão, quando você lá defendeu o projeto dos 30 milhões, mas vamos explicar para os nossos, para os nossos ouvintes por que a Prefeitura de Londrina, a Sercontel, estão pedindo este valor de 30 milhões agora.
1: Bom, na verdade, há um ano e pouco, a gente viu que era necessário se dar uma solução mais definitiva para a Sercontel, que vinha veio ao longo, na verdade, desses últimos quase 14, 15 anos, ela veio dando déficits sucessivos, então estava ficando numa situação é, financeira praticamente insustentável, era necessário se ter um novo rumo. Né? A gente estudou muito e verificou que, na verdade, a melhor opção seria você tentar capitalizá-la com recursos privados. Iniciativa privada entrar na capitalização, já que não só no Sercontel, mas o modelo brasileiro do Estado como capitalizador praticamente se esvaiu. O Estado não tem mais poder de capitalização. Então, a gente achou que era o melhor. E, nesse sentido, você tem, tinha uma série de leis que impediam essa possibilidade. Então, durante o ano passado inteiro, nós tivemos que passar na Câmara diversas leis que permitissem a possibilidade de capitalização. No final do ano, desagou... Numa possibilidade de fazer um leilão na Bolsa de São Paulo, fizemos o leilão, infelizmente o leilão deu vazio, ninguém participou do leilão de capitalização dela e de mudança para a iniciativa privada, que era a ideia que mantê-la em Londrina, alguém que capitalizasse e até desenvolvesse mais ou aumentasse mais a sua participação no mercado, isso seria o ideal. Bom, fomos reestruturando para um segundo, o que estamos reestruturando até agora, para um segundo leilão que deve acontecer em final de junho, mas paralelamente, obviamente, você tem que ir criando condições de outras, por exemplo, não deu novamente, é, ou deu novamente vazio, você já tem que ter na agulha algumas outras soluções que a companhia tem que continuar sobrevivendo, ela não pode é, sucumbir. Nesse meio termo a gente conseguiu a liberação de alguns terrenos que estavam presos na TEL, que é possível você fazer um capital. fizemos o primeiro leilão também não deu é, deu deserto também, estamos para entrar com um novo leilão. E paralelamente a gente construiu um plano de reestruturação dela. O que é um plano de reestruturação? Onde você traz a companhia de um déficit crônico praticamente que ela tem de mais de uma década, de em torno de um milhão, um milhão e duzentos, um déficit operacional por mês para um superávit. Agora, para isso, você precisa de recursos, porque, em geral, você tem que fazer uma série de ações em que você tem que investir para reestruturá-la. E, dentro desse processo, você, a gente notou que nós precisaríamos em torno, mais ou menos, de 25 a 30 milhões. E aí conseguimos isso através do Bono Estado e da Fomento Paraná, a possibilidade. Mas como ela não tem é, condições nenhuma, a própria companhia de absorver hoje, não tem dados, não tem números é, é, contábeis para conseguir receber esse tipo de empréstimo, a gente faria o bypass através da prefeitura que tinha crédito junto, possibilidade de crédito junto a Fomento Paraná. Então, tudo isso a gente está tratando também em conjunto com o governo do Estado. Né? O próprio governador ajudou um pouco para que esse recurso, porque é um recurso que tem uma característica muito boa, né? ele dá um, uma certa carência, ele tem uma taxa de juros altamente competitiva. Então, tentamos esse recurso. Agora, esse recurso também depende da aprovação da Câmara. Né? Então, a gente está buscando ver né, se os nobres vereadores aí né, nos autorizam e deixando bem claro que, na verdade, veja bem, essa é praticamente a segunda opção. A primeira opção, agora em julho ainda nós devemos ter o leilão. Uhum. Se ela for capitalizada pela iniciativa privada, claro, que a gente acha que é a melhor solução, a gente deixaria de, 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 de recorrer a esse tipo de de empréstimo, mas você tem que deixar tudo montado. Não dá tempo para você ver o que acontece em um para depois você tomar a outra atitude. Então a uhum. gente tem tomado, tentado tomar todas as atitudes de tal maneira que nos próximos semanas ou nos próximos meses, né, nesses próximos meses a
0: gente tem uma solução mais definitiva, se Deus quiser, para nossa companhia. Esse dinheiro seria efetivamente para fluxo de caixa, para pagar folha de pagamento, para fazer o, o dever de casa, digamos assim. Seria para você aplicar o plano que foi
1: desenvolvido até pela FAUEL, né, que é um órgão junto aos professores da universidade que desenvolveram. E nesse plano você conta os passos que você deve dar para mudar, fazer essa mudança de deficitária para superavitária. Então, a seguiria esse plano. Até a gente tinha pensado esse recurso num entrada direto na Sergontel. Mas talvez ficar na prefeitura e se criar um núcleo ou um, um grupo que faria essa gestão
0: desse projeto de reestruturação. Agora, e as, as dívidas que são urgentes, Cláudio? Aquelas que não tem mais como esperar, tem que pagar. Quais são? Qual o montante de dívidas, tanto trabalhistas quanto outras dívidas, que devem ser honradas pela Sercontel? A Sercontel,
1: por incrível que pareça, apesar que essa pandemia nos atingiu também significativamente, nós tivemos que tomar uma série de medidas de, que a gente chamou de proteção de caixa, né? para a gente conseguir passar esse período. A gente tem protelado muito tributos, né? tem, na verdade, financiado esse déficit através de protelação em grande parte de tributos e ela tem uma dívida que essa, sim, nos preocupa muito, que é uma dívida que já está praticamente a ponto, às vezes, de tomar recursos no caixa, né? direto no caixa, que são as dívidas trabalhistas, né? que todas somadas, elas somam quase em torno de 60 milhões de reais. E com uma, uma demanda que pode ser inesperada. Então, aí não tem como você gestionar a companhia. Então, o que, que nós começamos a fazer? Um trabalho junto ao Ministério Público Federal do Trabalho, junto aos desembargadores. Então, no sentido de conseguir fazer com que essas dívidas sejam reunidas num só processo, porque também está em oito varas, reunindo uma vara só, e que a gente consiga que ela seja paga através de um percentual da, do faturamento, né? que seria depositado numa conta específica para para que você conseguisse pelo menos ter governabilidade dentro da empresa, né? Que aí você tem uma previsibilidade, previsibilidade uhum. que é essa que eu estou te falando. A gente está estimando em torno de 1,5% a 2% do faturamento.
0: Quantos funcionários tem hoje a ser contado, Cláudio?
1: Ela tem 485 funcionários em torno desses... Mas é, nessas ações trabalhistas tem mais um problema. Ela também é, ela reintegra a pessoa. Nós estamos, na verdade, precisando enxugar o quadro e ela reintegra pessoas pessoa. Isso deve, é, em termos de reintegração, deve ser mais uns 34 ou 35 pessoas.
0: Quer dizer... O... O sujeito fez um plano de demissão voluntária, ele assinou um plano de demissão voluntária, recebeu por isso e depois pediu a reintegração? Com Exatamente. Base em, com base em quê? Qual é a, a, o argumento para um juiz reintegrar um funcionário que já concordou em deixar a empresa? Teve alguma irregularidade nesse PDV?
1: É a, anulação, a, a maioria é a anulação do, do objetivo, né? Se eles declararam que o objetivo na época era o enxugamento, a melhora da, da situação financeira da empresa, ou seja, a diminuição, principalmente, da, da sua folha de pagamento, e parece que um tempo depois houve um movimento na empresa em que isso acabou aumentando, ao invés de reduzir, alguns meses depois, oito, dez meses depois. E aí, então, eles pediram a anulação do contrato, porque se eles soubessem que teria... É, esses benefícios algo à frente <risos> E ó, o juizado acabou dando que E é, são ações milionárias Tem ações para você ter ideia de um funcionário só de próximo de 3 milhões
0: Meu Deus, e é isso que você tem conversado Tentando ajustar Tentando é, é, rever isso Nos tribunais Exatamente, nós estamos tentando ver se pelo menos
1: Rever se não tem mais como que a maioria está já em é, o julgamento final, a execução foi exatamente, execução provisória, execução final. Então, o que a gente está para conseguir ser viável, a governabilidade da empresa, a gente tem tentado né, reunir todas as ações, e é o que eu coloquei e tentar ver se a gente consegue um percentual sobre o faturamento para que a gente consiga... É ter pelo menos um, um plano né, de, 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 de pagamento disso. Certo.
0: Ô Cláudio, agora a gente não consegue nem falar em investimento, né, porque nós temos aí, a Sercontel, infelizmente não conseguiu implantar a rede 4G, é, precisa ampliar sua banda larga, precisa atualizar né? a tecnologia, uma empresa de tecnologia tem que viver constantemente, ela tem que se atualizar. Como é que fica, Cláudio? Nesses 30 milhões também tem previsão para investimento, uma parcela disso iria também para aplicar em tecnologia em investir na própria empresa?
1: Também, é o que eu estou te falando, você busca nesse plano que foi desenvolvido, você tirá-la de uma situação de déficit mensal para uma de superávit. Implica também que parte disso você tem que investir né? Um dos grandes problemas do Sercontel é que você colocou a falta de investimento Hoje a maior rede que nós temos ainda é uma rede metálica que a gente chama Que era a rede antiga que você tinha para telefonia principalmente fixa Exato. Que ainda é o nosso grande filão, apesar de tudo né? De estar uhum. desaparecendo, mas ainda é o nosso grande filão e o que, que acontece? Essa rede metálica, ela permite no máximo na área de dados, que é hoje onde você mais comercializa é, no, na Telecom, que é a banda larga que a gente chama, você na rede metálica no máximo você consegue de 5 a 10 gigas entregar para a pessoa. Na, na área de dados de banda larga, enquanto que hoje todo mundo quer 150, 200, 300 e só, você só consegue na fibra ótica. Hum. Então, um dos investimentos que já estão previstos, que está estruturado, seria você substituir a tua rede, que é principalmente a central, a rede metálica por uma rede ótica e Sim. outra ampliação da nossa rede na micro
0: região aqui, principalmente de Londrina. Cláudio, uma última questão. Aquele processo de caducidade da Anatel, ele tinha sido interrompido em função dos planos que foram apresentados pela Sercontel, é? de, de reestruturação, não é isso? Como é que está o, o processo de caducidade lá? Ele parou mesmo ou ele foi retomado lá na Anatel?
1: Não, ele foi suspenso porque a Anatel começou a ver e nós monitoramos eles praticamente semanalmente de todos os movimentos que nós estamos fazendo. Então, como eles estão vendo que nós estamos nos movimentando no sentido de dar uma solução definitiva, isso ainda está em suspensão lá. Eles estão esperando esse segundo leilão nosso ou a gente aplicar esse plano de reestruturação para que isso não venha a ocorrer. A tua expectativa para a aprovação do projeto hoje, Cláudio, qual é? Olha, acho que talvez, eu gostaria muito que o pessoal compreendesse que eu acho que essa é uma questão da comunidade de Londrina, né? um risco muito grande, uma, né? uma empresa de 50 e poucos anos, que tem ainda um significado econômico bastante significativo e tecnológico também em Londrina, é importante a gente ter todas as alternativas para poder dar uma solução né? mais definitiva e sem que isso implique... Em grandes danos, tanto para a prefeitura como para a Copel, que é a outra grande acionista. Então, a gente espera que os vereadores compreendam isso. Né? Mas, de qualquer maneira, hoje a gente já entra num clima, a gente já está num clima pré-eleitoral, o que às vezes dificulta um pouco a, a razão, <risos> você colocar isso racionalmente, porque você sempre tem que ter um pouco do viés político-partidário envolvido também nessas decisões.